0: izae tu ni miwili na manabii wawili ni akina nani Ufunuo sula ya 11 wa kwanza hadi mstari wa 19 Nikapewa mwanzi kama fimbo na mmoja akaniambia inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujuduo humo na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje wala usipime kwa maana mataifa wamepewa hiyo nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi ya na miwili. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili wao watatoa unabii siku elfu na miambili, na sitini hali wamevikwa magunia hao ndio lile mizaituni miwili na vile vinala viwili visimamavyo mbele za Bwana nchi. na mtu akitaka kuwadhuru moto utoka katika vinywa vyao na kula adui zao na mtu akitaka kuwadhuru hivyo ndivyo impasave kuuawa hao wana amri ya kuzifungua mbingu ili mvua isinyeshe katika siku arobaini wa wao nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga nchi kwa kila pigo kila atakapo hata atakapomuliza ushuhuda wao yule mnyama tokai katika kuzimu afanya vita nao naye atawashinda kwa kuuawa na mizoga yao itakuwa katika njia ya miji ule mkuu uitoao kwa jinsi ya roho sodoma na misili, tena ni sapo bwana wao aliposulubiwa na watu wa hao, jamaa na kabila na lugha na taifa watatazama mizoga yao siku tatu au nusu wala hawaiache mizoga yao kuwekwa kabulini. nao wakaao juu ya nchi wafurahi juu ya hao na kushangilia nao watapeleka zawadi wao kwa wao kwa kuwa manabii hao wawili waliwatesa wao wakaao juu ya nchi na baada ya siku hizo tatu unusu, roho ya uharibifu itokayo kwa Mungu ikawaingia wakasimama juu ya miguu yao na hofu kuu Ika ikawaangukia watu waliotazama wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia pandeni hata huku mkawapanda miguuni katika wingu adui zao wakawatazama na katika saa ile palikuwa na tetemeko kuu la nchi na sehemu ya kumi ya mji ikaanguka wanadamu saba wakauwa katika tetemeko lile na waliosalia wakaingia katika hofu wakamtukuza Mungu wa mbinguni ole wa pili umekwisha pita, tazama ole wa tatu unakuja upesi malaika wa saba, sabaakapiga baragumu pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalume wa Bwana wetu na wakristo wake naye atamiliki kata mirele na mirele na wale wazee nne waketio mbele ya Mungu katika viti vya enzi vyao, wakaanguka kifudifudi, fudi wakamsujudia Mungu wakisema tunakushukuru wewe Bwana Mungu Mwenyezi uliyeko na ulieko wako, kwa sababu umeutawia uweza wako ulio mkuu wa kumiliki na mataifa walisikiliza hasila yako yake ikaja wakakati ukaja kuhukumiwa walikufa na wakaupa dhawabu yao watumwa wako manabii na watakatifu nao walio wachao jina lako wadogo kwa wakubwa na kwa haribu wao waiharibu nchi kisha hekalu la Mungu li loko mbinguni likafunguliwa na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake kukawa na umeme na sauti na, na, na ladi, na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana neno la ufunuo sura ya 11 lina muhimu sana kwetu ni muhimu kama ilivyo neno lote la Mungu ili Mungu aweza kuangamiza ulimwengu basi kuna kazi moja ya muhimu sana ambayo yanapaswa kuifanya mapema na hii ni kuavuna watu wa kwa ajili ya nyakati za mwisho. Pia Mungu anayo kazi nyingine ya kuifanya kwa Waisraeli na watakatifu na kazi hii ni kuwafanya washiriki katika ufufuo wa kwanza na unyakuo kwa kuwaruhusu uwawe na kuwa wafia dini. Kama Biblia inavyotoa maelekezo juu jumla kuhusu mambo haya basi tunapaswa kutafuta na kufahamu jinsi wokovu wa Mungu wa ondoleo la dhambi ulivyotimizwa katika Agano jipya Maandiko yanatueleza kuwa mada hii kwa sababu kama hatujaangalia maandiko haya kwa karibu, basi hakika kwamba tutajichanganya kuhusiana na watakatifu, watumishi wa Mungu na watu wa Israeli wanaoonekana katika kitabu cha Ufunuo. Mafafanuzi, aya ya kwanza, nikapewa mwanzi kama fimbo na mmoja akaniambia inuka, Ukalipigi hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujudio humo. Hii inatueleza kwamba kazi ya kwa wa Israeli toka katika dhambi kwa neema ya Mungu sasa imepangwa ili kuanzia ili tendo la kupima lililotajwa hapa linamaanisha kwamba Mungu ataingia yeye binafsi ili kuoaokoa wa watu wa Israeli Toka katika dhambi zao katika nyakati za mwisho. Katika kifungu kikuu cha sura ya moja tunapaswa kuweka mkazo wetu katika wokovu wa Israeli toka katika dhambi. Neno hili linatueleza kwamba injili ya maji na roho inaendelea kuwa wa watu wa kuanzia wakati huo na kuendelea nayo inamaanisha mwanzo wa kazi ya Mungu kuwa wa Israeli kuwa watu wa Mungu, waliokombolewa kutoka katika dhambi zao zote kwa kupitia neema ya wokovu iliyotolewa na Yesu Kristo. Mungu aliahidi Ufunuo 11 ili pia kutoa ondoleo la dhambi wa Israeli katika nyakati za mwisho kitendo cha kupima katika aya ya kwanza na ya pili, kinamaanisha ni kuwa viwango kwa vitu vyote dhumuni la Mungu katika kulipima hekalu lake ni kuangalia ikiwa mioyo yao ipo tayari kupokea wokovu wako alifanya hivi kwa kuwa amekwisha panga kuwako. wa na ikiwa mioyo yao haipo tayari basi upimaji huo utaufanya wawe tayari ili kwa mioyo yao isimame sawasawa aya ya pili na behewa hiyo nje ya hekalu uiache nje wala usipime kwa maana mataifa wamepewa hiyo nao watakanyaga mji mtakatifu miezi 40 na miwili Mungu alimpatia mamlaka ya kuwakanyaga mataifa kwa miaka mitatu na nusu hivyo wa mataifa wote ni lazima wapokee katika mioyo yao njili ya maji na roho ambayo ni neno la ukombozi wanapaswa kuipokea injili hii mapema ndani ya kipindi cha miaka mitatu na nusu kabla ile miaka saba ya dhiki kuu. historia ya ulimwengu huu itaishi katika dhiki kuu. ikipita kuelekea katika nusu nyingine hii karibu itafika wakati ambapo wa mataifa na pamoja na watakatifu ambao wamekwisha wokolewa toka katika dhambi zao zote watakanyagwa na shetani hivyo mataifa ni lazima wapokee ondoleo la dhambi zao na kisha waandae imani ya kufia dini mapema katika ile miaka mitatu na nusu ya kwanza katika ile miaka ya dhiki pia wakati huo wataupokea ukweli kwamba Yesu ni mwokozi wao hapo mwisho watu wa Israeli wataupokea wokovu wao toka katika dhambi zao zote wakati wa kipindi cha miaka mitatu na nusu. katika ile miaka ya dhiki kuu tunapaswa kufahamu kwamba Mungu ataluhusu ondoleo la dhambi kwa Waisraeli hata wakati wa dhiki kuu. Aya ya tatu, Nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili nao watatoa unabii siku na na sitini, hali wamevikwa magunia, Mungu atawainua mashahidi wawili katika watumishi wake kwa ajili ya watu wa Manabii hao wawili ambao Mungu atawainua kwa ajili ya Waisraeli wamepewa nguvu mara mbili kuliko zile za manabii wa kale na kwa kupitia maneno ya ushuhuda wao Mungu ataanza kufanya kazi kati ya watu Waisraeli, ili kwamba waweze kumpokea Yesu Kristo kwani mwokozi wao kwa kupitia kazi za hawa wa manabii wawili Waisraeli wengi watakuja kuzaliwa tena upya na kuwa watu wa Mungu Mungu kwa kuwawekea kuwa manabii wawili ambao atawatuma kwao Waisraeli toka katika dhambi zao katika nyakati za mwisho Mungu kwa kupitia manabii hawa anafanya miujiza na maajabu na hivyo atawafanya Waisraeli ambao wakati huo watakuwa wakiongozwa na hawana manabii kumrudia Kristo na kisha kumwamini kama mwokozi wao manabii hawa wawili waliwasilisha watu wa izraeli, neno la Mungu sika mia, na 1260 wakati wa miaka mitatu na nusu ya kwanza katika kipindi cha dhiki kuu Mungu atawaruhusu Israeli kupata okovu ule ule ambao umewaokoa mataifa kwa kipindi cha agano jipya toka katika dhambi zao kwa kuwapatia injili ya maji na roho na kisha kuwafanya waimani ima, wa ili injili kwa imani aya ya 4 hao ndio ile mizeituni miwili na vile vinala viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Miti miwili ya mizeituni inamaanisha ni manabii wawili wa Mungu. Ufunuo sura ya 11 mstari wa kumi. Kwa upande mwingine vinala viwili vya taa vina ni kanisa la Mungu ambalo amelianzisha katika ya mataifa na kanisa ambalo ameliluhusu kwa watu wa Israeli. Mungu amelijenga kanisa lake miongoni mwa mayahudi na kukwetu sisi wa mataifa na ataendelea kuifanya kazi yake kwa kuziokoa nafsi toka katika dhambi hadi hadi ya mwisho kwa kupitia hili mizeoteni miwili na hivi vinala viwili vya taa Mungu ametueleza kwamba kama ilivyoamuliwa wanabii wake katika kipindi cha agano la kale ili kuoaokoa Israeli toka katika dhambi zao na akatenda kwa kupitia manabii hao basi nyakati za mwisho zitakapowadia Mungu atawainua manabii wawili kati ya watu wa Izraeli. ambao watalihubiri neno lake na kisha kuwaongoza watu wa Israeli kwenda kwa Yesu kwa kupitia manabii hao Waisraeli walishindwa kuwaamini kwa umakini watumishi wa Mungu ambao wana asili ya mataifa na kusikiliza kile ambacho watumishi hawa wa Mungu waliwaambia kwa kuwa wanafahamu kila kitu kuhusu utaratibu wa sadaka ya kuteketezwa na unabii wa agano la kale basi manabii wa Mungu wa nyakati za mwisho wanapaswa kuinuliwa toka katika watu wa Israeli Waisraeli wanayaelewa vizuri maandiko kiasi kuwa wanaweza kuikilili na kuinukuto lati yote hata pale Hii ndiyo sababu hawaamini kamwe kile ambacho watumishi wa Mungu ambao ni wa mataifa wanawaambia. Lakini watumishi wa Mungu hali wakisikia injili ya maji na roho ambayo mimi na wewe tunaihubiri sasa, watainuka toka miongoni mwa Waisraeli wenyewe wakati waamini katika njili ya maji na roho watakapoinuka kati yao na kisha manabii wawili kuinuka kati yao wakiwa wameletwa na Mungu na mambo yataelezea na kulihubiri neno la Mungu kwa basi ni hapo tu ndipo Waisraeli watakapoamini watu wa wanafahamu kwamba hawa wa mashahidi wawili ni manabii walioitumwa na kuinuliwa na Mungu mwenyewe ili waokoa toka katika dhambi zao katika nyakati za mwisho Manabii hawa watazionyesha nguvu zao kuu kama walivyofanya watumishi wa Mungu katika agano la kale ambao Waisraeli wanawafahamu vizuri na kuwaamini hivyo. Waisraeli watayaona kwa macho yao maajabu ya kushangaza ambayo mashahidi hawa wawili watayafanya kuanzia wakati huu. Watu Waisraeli watamludia watamrudia Yesu Kristo na kisha kumwamini Bwana watakapomtambua Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu na mwokozi. Wao kama sisi tunavyofanya basi hapo watakuwa ni imani kama yetu. Yaani wao pia wataokolewa kwa kuiamini injili ya maji na roho. Mashahidi hawa wawili watalielezea neno la Mungu na kisha kuwalisha watu wa Israeli kwa miaka 1260 wakati kipindi cha miaka saba cha ziki kama ambavyo wewe na mimi ambao ni wa mataifa na wakati wa agano jipya vilivyotolewa kwa kuamini katika injili ya maji na roho basi Mungu ata wa Waisraeli kuokolewa katika nyakati za mwisho kwa kuamini injili ya maji na roho kama vile aya ya nne inavyotueleza hao ndio ile mizaituni miwili na vile vinala viwili visimamavyo mbele za Bwana nchi. Biblia inawatia hawa mashahidi wawili kuwa ni mizaituni miwili mizaituni hii miwili inaanisha ni manabii wawili wa nyakati za mwisho katika aya ya kumi imeandikwa hivi nao watakaa juu ya nchi wafurahi juu yao na kushangilia nao watapeleka watapelekeana zawadi wao kwa wao kwa kuwa manabii hao wawili waliwatesa wao wakaao juu ya nchi hapa tunapaswa kulitazama neno hili kwa uangalifu juu ya hii mizeituni miwili katika kipindi cha agano la kale mizeituni ilitumika katika kutengeneza madhabahu na mimbali katika hema la Mungu wakiweka wakifu kwa mafuta ya mizeituni Mafuta haya ya mizeituni pia yalitumika kwa matumizi mengine kama vile kuwashia taa za hekaluni na mafuta safi tu ya mizeituni ndio yaliyotumika kuwashia taa za hekaluni Mungu hakuruhusu mafuta mengine kutumika katika hekalu lake bali aliwahakikishia kwamba ni mafuta ya mizeituni tu ndio yanayotumika hivyo tunapaswa kufahamu kwamba mafuta ya mizeituni pamoja na mti wa mtini vinawakilisha watu wa Israeli kuna mafafanuzi mengi kuhusiana na hii mizaituni miwili na vinala hivi viwili vya taa. Baadhi ya watu wanadai kwamba wao wenyewe ndio hiyo mizaituni miwili, lakini mzaituni hii miwili inawakilisha wale walioitiwa mafuta katika nyakati za agano la kale. Mtu aliyetewa mafuta wakati alipofanya kuwa unabii mfarume au kuhani, wakati alipowekewa mafuta, roho mtakatifu alishusha juu yake. Kwa hiyo mti wa mzaituni Una maana ni Yesu Kristo ambaye alitungwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Walumi sura ya 11 mstari wa 24, lakini watu wanaielewa vibaya dondoo hii. Hawa vi, hawa hivyo mizaituni miwili ambayo ni mshahidi wawili wanaoitwa kati ya kifungu hiki inamaanisha ni watumishi wawili wa Mungu ambao wanainua pekee katika nyakati za mwisho kwa ajili ya wakovu wa watu wa Israeli. Hiki ndicho ambacho aya ya nne inatueleza. Na hivi vinala viwili vya taa vinamaanisha ni kanisa la Mungu ambalo ameliruhusu kati ya mataifa na kanisa lililoruhusu kwa watu wa Israeli. Kwa asili katika kipindi cha agano la kale, Waisraeli walikuwa na hili kanisa la Mungu, lakini kuanza katika kipindi hiki cha agano jipya, Waisraeli hawana tena hili kanisa la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu bado hawamtambui Yesu Kristo na pia ni kwa sababu hawana Roho Mtakatifu katika mioyo yao wa kuwa hawajapokea injili ya maji na roho wala hawajapokea Yesu Kristo basi kanisa la Mungu aliwezi kuwemo ndani yao hata hivyo kabla ya mwisho wa dunia yani wakati wa miaka mitatu na nusu ya kwanza katika ile viki kuu Mungu ataliruhusu kanisa lake kuwa watu wa Israeli pia hii ndio sababu Biblia inatueleza kuwa mizaithuni miwili ambayo ni mashahidi wawili wa Mungu Bwana atalianzisha kanisa lake na kisha kuifanya kazi yake ya kuziokoa nafsi toka katika dhambi mioyoni mwa Wayahudi na sisi wa mataifa kwa kupitia makanisa haya Mungu atawafanya wafanye kazi hii ya kiloho ya kuziokoa nafsi toka katika dhambi hadi atakapoonekana mpinga Kristo hii inamaanisha kwamba hadi atakapoonekana mpinga Kristo hii inamaanisha kwamba Mungu atatengeneza vyombo miongoni mwa watakatifu ambao ni washiriki wa kanisa lake ili kuwafanya waitumikie huduma yake na kuziokoa nafsi zilizopotea katika dhambi. Hiyo ni lazima tuitende huduma yetu iliyo sahihi ya kwa juhudi na katika imani. Aya ya tano, Na mtu akitaka kuwa dhulu, moto utoka katikati ya vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwa dhulu, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Mungu aliwapatia nguvu hii hawa manabii wawili ili kwamba waweze kuifanya kazi yake maalum kwa kutuonyesha kwamba yeyote atakayejaribu kuwaua hawa mashahidi wawili yeye mwenyewe ndiye atakayehudhuliwa na kwamba nguvu ya neno lake itakuwa pamoja na mashahidi hawa wawili hii yote ni ili kuwafanya watu wa Israeli kutubu na kisha kumshuhudia shetani katika nyakati za mwisho kwa hiyo watu wa Israeli hali wakiamini juu ya mafundisho ya hawa manabii wawili watamrudia Yesu Kristo hii ndiyo sababu ni kwa nini Mungu ataruhusu uwepo wa hii mizeituni miwili yani mashahidi wawili kwa Waisraeli ili kwamba waweze kuokolewa toka katika dhambi zao katika nyakati za mwisho aya ya sita, hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao nao wanayo amri juu ya maji ya geuzwe kuwa damu na kuipiga nchi kwa kila pigo kila watakapo kwa kuwa watu hawa wazileli, Israeli hadi pale watumishi wa Mungu ambao atawainua kwa ajili yao watakapofanya matendo haya yenye nguvu basi ndio sababu Mungu atawaruhusu hawa mashahidi wawili kutenda kazi kwa nguvu zake hawa manabii wawili sio tu kwa watakaoongoza wa wazileli kwenda kwa Yesu bali pia watawashinda maadui wa Mungu kwa nguvu na kisha kutimiza kazi zote za wito wa Mungu atawapatia nguvu maarumu ili kwamba waweze kuihubili neno la Mungu na unabii kwa watu wa Israeli na kushuhudia kwamba Yesu Kristo ndiye maisha yaliyosubiri kwa muda mrefu na kisha kuwafanya Waisraeli waamini aya ya saba hata watakapomaliza shuhuda wao yule mnyama tokae katika kuzimu atafanya vita nao naye atawashinda na kuwaua, neno hili linatueleza kwamba mpinga kristo ataonekana hapa ulimwenguni baada ya kupitia kazi miaka mitatu na nusu. katika ile miaka saba ya dhiki kuu ni wakati huu ndipo wale wote wanaomwamini Yesu Kristo kuwa ni mwokozi wao aliyesurubiwa watakapoinuka miongoni mwa watu wa Israeli lakini wengi wao watauawa na mnyama na kuuawa wafia dini ili kuilinda imani dhidi ya mnyama ambaye ni mpinga kristo na wafuasi wake Manabii wawili wa Mungu pia watauawa na kuwa wafia dini mara watakapokuwa wamekamilisha wito wao. Kule kusema kwamba mashahidi hawa wawili watauawa na mpinga Kristo ni kwa mujibu wa mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu atataka kuwapatia thawabu kwa ajili ya wao kufia dini. Thawabu hii ni ile ya wao ya kushiriki katika ufufuo wa kwanza kisha kuungana na Bwana katika karamu ya harusi ya mwana kondoo kurahia mirele na kisha kupokea uzima wa mirele ili Mungu aweze wa kuwapatia watakatifu wote baraka hii basi anataka watakatifu wote wa uwawe na kufia dini kwa sababu ya imani yao hivyo watakatifu wote ni lazima wasiogope wala kukwepa kufia dini bali wanapaswa kuyapokea mauaji hayo ya kufia dini kwa imani na kisha kupokea thawabu iliyokubalika aya ya na mizoga yao itakuwa katika njia ya miji ule mkuu uitoao kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri tena ni hapo bwana wao waliposulubiwa aya hii inatueleza kwamba mashahidi wawili wanaotoka kasakasa miongoni mwa hawa watu wa Izraeli. watumishi wawili ambao Mungu atawainua kwa ajili ya Israeli sio kutoka kwa mataifa bali kutoka miongoni mwa watu wa kwa hiyo mashahidi hawa wanauawa mahali pale, pale pale ambapo Yesu alisulubiwa kweli huu unatueleza kwa wazi kwamba mashahidi hawa wawili ni wa Waisraeli. Hawa ni watumishi wa Mungu kwa ajili ya watu wa Israeli. Mungu atawaleta manabii wake wawili kwa watu wa Israeli ambao roho ni kama vile watu wa Sodoma na Misri. Atawapatia nguvu na kisha atawafanya washuhudie kwamba Yesu ni Masihi ambaye Waisraeli walikuwa wakimngojea ili kwamba watu wa Israeli waweze kuthubutu na kumwamini Yesu Mpinga Kristo atawaua watumishi wawili wa Mungu mahali panapoitwa Goligota. mahali ambapo Yesu alisurubiwa kwa kuwa wafuasi wa mpinga Kristo wana loho chafu watawachukia hawa washindi wanaomwamini na kumshuhudia Yesu hadi kifo ni kama vile askari wa kirumi walivyomsulubisha Yesu na kicha kuchoma kwa mkuki ubavuni basi wale walio na roho chafu hawatamchukia Yesu tu bali pia watachukia mashahidi wa Mungu na kisha kuwaua aya ya tisa na watu wao hao jamaa na kabila na ruga na taifa wataitazama mizoga yao siku tatu unusu wala hawaachi mizoga yao kwenda kabulini miongoni mwa watu wa Israeli kuna watu pia ambao wanamuamini Yesu Kristo kuwa ni mwokozi wao hivyo baada ya kuona miili iliyokufa ni ya watumishi wawili mizeituni wawili basi watafurahi wakidhani wameshinda, na ili kuonyesha hii fikla ya kushinda basi hawatafikiria hata kuwazika watumishi hao lakini ushindi wao utavunjwa vunjwa na kuwa vipande v- 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 wakati Mungu watakapofanya mashahidi wawili kufufuka na kuwa hai tena na hapo ndipo watakapomwogopa Mungu wanaweza kujisifu kwa vifo vya watumishi wawili wa Mungu lakini furaha hii haitadumu kwa muda mrefu maana ghafla watatambua kwamba mpinga Kristo hawezi kulingana na Yesu Kristo hivyo hali ya kukata tamaa na utupu ndivyo vitakavyo wa Gubika, watu hawa walichukua neno la Mungu la unabii linaloabliwa na manabii wawili wa kitendo cha kujisimamia kinyume na watumishi ambao Mungu aliwainua basi ni hakika kwamba wao sasa watatakiwa toka katika ma- mavuno ya mwisho ya wokovu na kisha wataishia na kuwa wafuasi wa shetani aya ya kumi, nao watakao juu ya nchi wafurahi juu yao kushangilia na wapendelekea na zawadi wao kwa wao Kwa kuwa manabii hao wawili waliwatesa wao wakao juu ya nchi kwa kuwa watalihubiri neno la Mungu la unabii basi hawa mashahidi wawili walionunuliwa kwa ajili ya wokovu wa Waisraeli watakuwa ni maumivu makubwa katika shingo za wafuasi wa shetani kwa hiyo wote hao watafurahia sana baada ya kuiona vifo vya hawa mashahidi wawili na kisha watatumiana zawadi za kusifiana. Sisi pia tunakuwa na furaha pale tunapoona watu waliotusumbua wakitoweka. Mpinga Kristo na wafuasi wake watachukua sana wakati Mungu atakapowainua mashahidi wawili ili kulihubiri neno lake. Kila wakati watakapolisikia neno la Mungu, Loho zao zitakabiliwa na masumbuko kwa kuwa watakuwa wamesumbuliwa sana kila wakati mashahidi hao wanapomzungumzia kuhusu Yesu basi ndio maana watafurai sana waona, wamewaua wa, na mpinga Kristo na hii ndio sababu watabadilishana zawadi kama sehemu ya kupongezana aya ya 11 na baada ya siku hizo tatu uu nusu roho uhai itatoka kwa Mungu ikawaingia wakasimama juu ya miguu yao na hofu kuu ikawaangukia watu waliowatazama hata hivyo Mungu atawafanya mashahidi wawili kushiriki katika ufufuo wa kwanza Hili neno la ushahidi kwamba watatakatifu ambao wameuawa na kuwa wafia dini ili kuilinda imani yao baada ya kuwa wameokolewa toka katika dhambi kwa kuliamini neno la wokovu lililoletwa na Bwana watashiriki katika ufufuo wa kwanza kule kusema kwamba roho ya uhai ikawaingia baada ya siku tatu na nusu kuna tueleza kwamba Bwana ataruhusu ufunguo wa, wa muda mfupi kama vile yeye alivofufuka toka katika kifo cha mwili kule kusema kwamba Mungu amewaruhusu watakatifu kuwa ni imani hii ya ufufuo wa kwanza inamaanisha kwamba watakatifu wenyewe imani hiyo ni baraka kubwa ya Mungu lakini kwa wenye dhambi wote ufufuo huo utawaletea hofu kuu na kufa moyo ufufuo wa kwanza wa watakatifu ni ahadi ya Mungu na thawabu yake kwa ajili ya imani yao aya ya mbili wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia pandeni hata huku wakapanda mbinguni katika wingu adui zao wakiwatazamia hii neno linaeleza juu ya ufunuo na unyakuo wa watakatifu baada ya kuliamini neno la Bwana la unabii basi wale waliokolewa toka katika dhambi zao zote watakuwa na la kufanya zaidi ya kuuawa na kufia dini ili kulinda imani yao aya hii inatuonyesha kwamba Bwana atawafufua watakatifu wote na kisha kuwanyakuwa wakati na watumishi wa Mungu waliouawa na kuwa wafia dini kwa sababu ya utii wa Mungu Watabalikiwa kwa kuinuliwa kwenda ngani unyakuo kwa sababu ya imani yao katika Bwana hatuwezi kufanya lolote zaidi ya kumshukuru Bwana kwa kutupatia ufufuo wetu pamoja na unyakuo kwa usawabu ya kuuawa na kufia dini baada ya kuokolewa kwa kuamini katika ondoleo la dhambi ambalo Bwana ametupatia Mungu Baba anaturuhusu ufufuo na unyakuo kwa wale wote wanaosimama kinyume na mpinga Kristo na kisha kuuawa kama wafiadini kwa kuamini injili ya maji na roho iliyotolewa na Yesu Kristo tunapaswa kuamini ukweli huu ufufuo wa watakatifu na unyakuwa baraka ambazo zinatoka katika wokovu wao kwa kuwapitia imani yao katika injili ya maji na roho iliyoletwa na Mungu shetani na wafuasi wake wa nyakati za mwisho watafanya jitihada zote ili waweze kutoweka angani kama mvuke mala watakapowaona watakatifu ambao waliwatesa na kuwaua wakifufuliwa na kunyakuliwa mungu atawafufua na kuwanyakuwa watakatifu waliouawa kuwa wafiadini lakini atawaangamiza wale ambao watakuwa bado wapo duniani kwa kuwaminiya mapigo ya mabakuli saba. Baada ya kazi hii kukamilika kwa haraka Bwana atakuja hapa duniani pamoja na watakatifu na kisha anawaalika wenye haki katika kalamu ya halusi ya Kristo Bwana wetu ataifanya kalamu hii kudumu kwa miaka erufu moja baada ya kuishi katika hii millennium Mungu atamruhusu shetani kuibuka toka katika shimo la kuzimu lisilo na mwisho kwa muda mfupi na kisha kupigana na Mungu na watakatifu wake lakini hatimaye Bwana atamwangamiza shetani na wafuasi wake na kisha kuwa hukumu kutupwa katika moto wa milele. Hata hivyo wenye haki wataingia katika ufalme wa Bwana wa mbinguni na kuishi kuishi naye milele. Aya ya 13 na katika saa ile palikuwa na tetemeko kuu la nchi na sehemu ya kumi ya mji ikaanguka. Wanadamu elufu saba wakauwawa katika tetemeko lile na waliosalia wakaangukiwa na hofu wakamtukuza Mungu wa mbinguni baada ya kuuawa na kufia dini ufufuo na unyakuo wa manabii wawili ambao Mungu atainua kwa ajili ya wokovu wa Waisraeli Mungu atawaruhusu malaika zake kuyamimina kwa makuhulu mapigo ya mabakuli saba kwa, kwa katika dunia wale watakao kuoamebakiya katika dunia hii baada ya watakatifu kunyakuliwa watayapokea mapigo haya ya mabakuli saba kama thawabu yao ni hapo tu ndipo watakapogubikwa na hofu na kisha kumpatia Mungu tukufu lakini jambo hili litakuwa ni maana yoyote kwao kwa kuwa jambo hili halitakuwa ni tendo la imani ya kweli katika upendo wa Mungu wakati ulimwengu huu ukiangamia wenye haki watakuwa mbinguni watakuwa mbingu yao ya milele ufufuo wa milele na baraka na za milele Kal- lakini wenye dhambi watakuwa kikojea na mateso ya moto wa milele huko kuzimu hii ndiyo sababu kila mtu anapaswa kupokea ondoleo la dhambi zake kwa kuamini katika injili ya maji na roho na kwa kuwa vale walio kuisha kukombolewa toka katika dhambi zao wanaamini juu ya ulimwengu mpya ambao Mungu aliwaahidi basi ndiyo maana wanaihubili injili ya maji na roho kwa kila mtu aya ya 14 ole wa pili pita, tazama ole watatu unakuja upesi ole watatu toka kwa Mungu utawangojea watu wote wa mataifa na Waisraeli isipokuwa wale walio shiriki katika ufufuo wa, wao na unyakuo kwa kuokolewa na kisha kuuawa kama wafiadini pigo linaloonekana na malaika kupitia talumbeta la sita. ambalo linadumu hadi hadi kupigwa kwa talumbeta la saba. ambalo linaleta mwanzo wa mapigano ya makabuli ma, mabakuli saba. linaitwa ni ole wa pili mapigo ya matalumbeta saba yamegawanyika katika vipindi vitatu kipindi cha mwanzo cha kati na cha mwisho mapigo ya, ya kiasili na kuuawa kwa watakatifu kama fi, wa fiadini na mpinga kristo kuna katika ole ya tatu na makaburi ya, ya ghadhabu ya Mungu ambayo yanamiminwa kwa wenye dhambi watakao kuwa wamesahalia hapa duniani aya 15 malaika wa saba akapiga galagumu pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wakristo wake naye atamiliki hata milele na milele hii sentesi inayosema pakawa na sauti kuu katika mbingu inatuonyesha kwamba watakatifu na watumishi ambao wameokolewa toka katika dhambi zao zote watakuwa tayari wapo mbinguni wakati ya mapigo ya mabakuli saba watakapokuwa yakianza hapa ulimwenguni kwa hiyo wakati huo watu wa Mungu watakaonekana tena hapa ulimwenguni tunapaswa kutambua jambo hili ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wakristo wake naye atamiliki hata milele na milele wakati huo watakatifu watamsifu Bwana mbinguni lakini baada ya mapigo ya mabakuli saba kumwami, kumwagwa basi watakatifu hao watashuka katika ulimwengu utakaokuwa kuwa umefanywa upya na Bwana na kisha watatawala pamoja naye kwa miaka elfu moja hapa ulimwenguni kisha ataufuatia kwa Bwana na watakatifu kutawala milele katika mbingu na nchi mpya Bwana wetu ametuokoa sisi kama watumishi wake badala ya kutawala kama mfarume ili kutukomboa toka katika dhambi zetu Bwana amewapatia neema yale wanayoyafanya wote wanaoamini katika injili ya maji na roho kama wokovu wao kwa wana wa Mungu kuwa bwana wetu ni mfalme wetu wa milele basi atatufanya sisi watu wake kutawala milele haleluya mshukuruni bwana aya 16 na wale na 24 waketio mbele za Mungu katika viti vya enzi vyao wakaanguka kifudifudi, wakamsujudia Mungu Mungu anastahili kupokea utukufu wote ni dhahili kama wa wale ambao wameokolewa toka katika dhambi zao kuanguka na kusujudu na kumsifu bwana Bwana wetu ambaye amefanyika kazi hizi zote ili okoa wenye dhambi anastahili kupokea sifa na kuabudiwa toka wa watakatifu wote na uumbaji wote milele na milele. Aya ya wanasema, tuna mshukuru wewe Bwana Mungu mwenyezi ulieko na wako. kwa sababu umetutwaa uweze wako ili mkuu na kumiliki ili aweze kutawala milele pamoja na watu wake. Bwana wetu atamshinda shetani na kupokea nguvu kuu toka kwa Mungu Baba. Kwa hiyo Bwana atatawala milele kwa anastahili kufanya hivyo. Ninampata Bwana utukufu hii ni kwa sababu Bwana ndiye aliyezifanya mbingu zote za ulimwengu kutoweka na ni yeye ndiye aliyewaokoa wa watu wote wanaoamini wa katika injili ya maji na roho. Na ni yeye ndiye hukumu maadui zake kwa sababu hiyo anastahili kupokea nguvu kuu na kisha kutawala milele. Kwa hiyo wale wote wanaotambua kuwa Mungu watavikwa utukufu wa kumsifu Mungu milele pamoja na nguvu kuu na upendo wa Bwana aya ya 18 na mataifa walikasilika hasila yake nayo na ikajaa na wakati akija na kukuhumiwa waliokufa na wakuapa thawabu yao watumwa wako manabii na watakatifu na hao walioachwa jina lako wadogo kwa wakubwa na kuwaharibu hao waiharibuo nchi Sambamba na kumiminwa kwa mapigo ya mabakuli saba kutambatana na maangamizi ya mwili kwa wale wote ambao watabaki kiloho kuwa wa mataifa neno hili linatueleza kwamba wakati huo kutakuwa na wakati mgumu kumuhukumu kila mtu huku yeye akiwa hakimwa na wawote, naye atawapa thawabu watumishi wake na manabii watakao tifu na wale wote wanaoheshimu yeye kwa wakisha atawaangamiza wale wote wanaosimama kinyume na kutoheshimu mapenzi yake. Bwana ataileta hukumu ya ghadhabu yake juu ya wale wasiotubu. Ukuu wake lakini utawaluhusu lakini kutukuzwa pamoja naye. Hii inamaanisha kwamba Bwana amefanya kuwa hakimu wa wote, wema kwa waovu. Wakati Bwana atakapoketi katika kiti chake cha enzi kama mfalme wa wale waliozaliwa tena upya na kisha kumhukumu kila mtu basi wewe na dhambi wote nao haki na hapa ulimwenguni watapokea hukumu yao ya haki wakati huo kama maamuzi ya hukumu yake bwana atawapatia watakatifu mbingu na uzima wa milele lakini atawapatia wenye dhambi maangamizi ya milele na adhabu ya kuzimu ukuu wa Yesu Kristo na baraka kwa watu wake ya kutawala itaendelea milele wakati huo ulimwengu wa kwanza utafika ukomo na hivyo ulimwengu wa pili ambao ni ufalme wa kilisto utaanza aya ya tisa kisha hekalu la Mungu liloko mbinguni likafunguliwa na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake kukawa na umeme na sauti na radi na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana Mungu atawaruhusu watakatifu wake ambao ni wenye haki kupata baraka za kuishi katika hekalu lake mambo haya yote yatatimizwa kwa mujibu wa neno la Mungu la ahadi kwa wanadamu kati ya Yesu Kristo ufalme wa Mungu unaanza na neno la Mungu la unabii kisha unakamilishwa kwa ukukufu wa unabii huu ahadi zote za Mungu kuanza ufunuo hadi unyakuo wa watakatifu hadi kushiriki kwao katika kalamu ya harusi ya mwana kondoo pamoja na Yesu Kristo pamoja na baraka yao ya kutawala milele kama wafalme zitagawanywa zita, zita sawa sawa kwa watu wa Israeli na kwa wanataifa pia Mungu anachukulia wokovu wa Waisraeli katika nyakati za mwisho na ule wokovu wetu kuwa ni mmoja anatufanya sisi sote kuuawa na kuifia dini wakati huo anaturuhusu kuishiriki ufufuo mmoja na baadaye unyakuo ule ule na atatuvusha sote utukufu ule ule neno litatueleza pamoja na kuwa Waisraeli na sisi wa mataifa ni watu wawili tofauti kati ya mwili ukweli ni kuwa kiloho sisi ni watu wa moja wa Mungu Watu wengi wanadai na kuamini kwamba waliozaliwa tena upya watanyakuliwa kabla ya dhiki kuu ya miaka saba haijaja lakini ukweli huo sio tukiongea kibibilia, watu wataendelea kuisikia injili ya kweli na kisha kuokolewa lakini ile miaka mitatu na nusu ya kwanza kati ya ile miaka saba ya dhiki kuu kisha mpinga kristo atatokea watakatifu watauawa na kufia dini na baadaye ya ufufuo wa nyakulio utafuata kalamu ya halusi ya mwana kondoo na kisha wataruhusu watakatifu kutawala pamoja naye kwa miaka elfu moja. Watakatifu wanapaswa kuwa na ufahamu sahihi juu ya muda wao kuwao na kufia dini na juu ya ufunuo wa unyakuo. Pasipo kuufahamu wakati huu basi ni hakika kwamba wataendelea kushangaa hali wakiwa wamekanganyikiwa na hakisha kufa kiroho kwa sababu ya mkanganyiko huo. Wale walio na ufahamu sahihi wa majaliwa na Mungu juu ya nyakati za mwisho Wanautumainia ufufuo na unyakuo wao na wataendelea kuitumania injili kwa juhudi wale wanaofahamu kwa hakuna tumaini katika dunia hii wanapaswa kuwa na tumaini lile lile la wale wanaozaliwa tena upya kwa kuamini katika injili ya maji na roho pia ni vizuri ufahamike kwamba watakatifu na na kuufia dini kwa sababu ya kuliamini neno la Mungu ni kweli kwamba imani inayoweza kupambana nyakati hii sasa katika nyakati hizi kwa kweli wakati umekaribia na mapigo ya kutisha na dhiki kushuka juu ya ulimwengu mzima na kwa mpango mpango Kristo utokea sasa wakati wako wa kuamka toka katika usingizi tunapaswa kuzingatia kwamba tunapaswa kuyapitia mateso yote ya ile dhiki kuu ni muhimu tuamini juu ya kurudi kwa Kristo na juu ya ufufuo wa, 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 wa unyakuo na juu ya ushirika wetu katika kukalamu ya harusi ya mwana kondoo pamoja na Kristo ili tuweze kuwa na imani sahihi katika kipindi hiki basi ni lazima tuingie katika sanduku la injili ya maji na roho ninatumaini na kuomba kwamba kwa kufahamu kipindi hiki basi utakuwa na imani ambayo inahitajika sana na ambayo ni sahihi kabisa kwa wakati huu Mungu wa mbinguni na akubariki. omba kitabu cha Bule katika tovuti ya www.bjnewlife o alaji.